0: KI-Kompakt, die Podcast-Serie über künstliche Intelligenz. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von KI-Kompakt. Ich habe heute den Herrn Prof. Dr. Viktor Mayer-Schönberger hier. Wir ähm, im Studio, wir wollen uns unterhalten, wie denn tatsächlich Daten, welche Auswirkungen Daten auf das Wirtschaftssystem tatsächlich haben, ähm, sozusagen über die digitale soziale Marktwirtschaft sprechen. Herr ähm, Mayer Schönfelder ist am Oxford Inter- Internet Institut tätig, ähm, er berät Unternehmen und auch Regierungen seit neuesten und internationale Organisationen zum Thema Big Data Künstliche Intelligenz, Auswirkungen von datenbasierten Märkten auf die Gesellschaft. Und ich freue mich ganz besonders, dass Sie heute hier sind. Mir. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Steigen wir doch direkt mal ein. Sie beschäftigen sich ja seit vielen Jahren mit den Daten und Auswirkungen von Datenflut. Ihr Buch, was sicherlich sehr bekannt ist, Big Data, hat sich initial damit beschäftigt, das nächste Buch, was Sie jetzt gerade geschrieben haben, nennt sich das Digital. Da kommen wir gleich auch noch sicherlich dazu. Ich glaube, erstes Buch war von 2013. Was ist die letzten sechs Jahre passiert? Wie sehen Sie mittlerweile das Thema Big Data, künstliche Intelligenz? Sind Sie da eher Optimist oder Pessimist, wenn es um das Thema Datennutzung insbesondere geht?
1: Nun, ich glaube, als wir 2012, 2013, mein Co-Autor Kenneth Cookie und ich, Big Data geschrieben haben und über Big Data begonnen haben äh, zu sprechen als, als großes neues Zeitalter besseren Entscheidungen. Ähm, da haben uns viele für verrückt gehalten und gesagt, was soll denn das sein? Ähm, da, da, da ist ja nicht viel dran. Äh, heute, sechs Jahre später oder so, ähm, ist es so, dass viele Bereiche der Wirtschaft, viele Bereiche unserer Gesellschaft von den Veränderungen schon erfasst sind. Ähm, und Was wir damals noch nicht abgesehen haben, war, dass diese Analyse der Daten, das Lernen aus den Daten immer stärker nicht nur eine Domäne der Menschen, ausschließlich der Menschen bleibt, sondern nun auch über KI, maschinelles Lernen, eine Domäne wird, in in der die Maschinen sehr große Fortschritte erreicht haben und damit auch in die Rolle von Entscheidern oder jedenfalls Entscheidungsbeeinflussern kommen. Also auf der einen Seite hat sich die Entwicklung beschleunigt, war schneller, als wir uns das gedacht haben. Und auf der anderen Seite ist sie langsamer geworden, als wir das gedacht haben. Und zwar langsamer ist sie dort geworden, wo es darum geht, Organisationen, wie beispielsweise Unternehmen, Organisationen zu verändern. Und dieses veränderte Mindset, was man mit Daten erreichen kann und wie man mit Daten besser entscheiden kann, dieses Mindset zu verbreiten. Manche Unternehmen sind ausgesprochen gut darin, aber viele hinken auch noch hinterher. Das hat nichts mit Technik zu tun, das hat nichts ähm, notwendigerweise mit mit Skills zu tun oder Praxis, sondern mit diesem Mindset.
0: Mhm. Nun ist es ja auch so, Sie sprechen das so ein bisschen an. Ich habe so das Gefühl, beim Thema Daten ist immer noch sehr viel Aufklärung notwendig. Also wir, wir, wir leben in einer datenbasierten Welt, wir benutzen die als Verbraucher, trotzdem erzeugt es Ängste, Unsicherheiten und natürlich auch eine technologische Diskussion. Sie sind ja sozusagen auch, ähm, ich sage jetzt mal, ein Gideengeber gewesen für die Datenschutzgrundverordnung, also spricht das Recht, das auch vergessen werden. Und ähnliches hat am Ende aber dazu geführt, ich sage jetzt mal, dass der Schriftführer im Kindergarten wahrscheinlich mehr Arbeit hatte als das Unternehmen. Ähm, wie, wie, sehen, wie, wie sehen Sie das, wo stehen wir da beim Thema Daten und Aufklärung? Haben, haben hat die breite Bevölkerung das verstanden? Haben die Unternehmen das verstanden? Ähm, weil das ist so zu, am Ende des Tages eine, ba- eine Basis für künstliche Intelligenz und deren Angst, die man da sozusagen hinterher sieht.
1: Ja, ich glaube, dass wir in einer ganz entscheidenden Phase eigentlich fast schon nicht nur unserer gesellschaftlichen Entwicklung, sondern vielleicht schon fast unserer Menschheitsentwicklung äh, sind, in einer entscheidenden Phase, wo es wieder einmal darum geht, Aufklärung, Sachlichkeit, Rationalität neu zu definieren und neu zu leben. Das machen wir ja hier in Europa seit mehreren hundert Jahren und im Übrigen mit hoch erfolgreichen Ergebnissen. Das Faktum, dass wir in Europa dank der Aufklärung immer mehr Entscheidungen auf Evidenz basieren lassen, hat dazu geführt, dass die Lebenserwartung in den letzten 200 Jahren sich nahezu verdreifacht hat. Das heißt aber nicht nur, dass wir älter werden, das heißt auch, dass wir besser leben. Unsere Lebensqualität hat sich wahnsinnig verbessert. Also wir haben wahnsinnig viel erreicht in Wahrheit. Aber heute stehen wir wieder vor einer, in einer Zeitenwende, wieder vor der Frage, wie viel Aufklärung wollen wir haben? Wollen wir wirklich verstehen aufgrund der Daten, vielleicht auch wie verletzbar, wie irrational, wie subjektiv wir Menschen manchmal in unseren Entscheidungen sind. Und ich glaube, da bedürfen wir ein wenig mehr Selbstvertrauen. Ich glaube, wir können auch zu unseren Fehlern als Menschen durchaus stehen und sagen, manchmal ist es auch okay, dumm zu entscheiden. Manchmal ist es auch okay, ineffizient zu entscheiden, Das ist in uns Menschen drinnen aber wir sollen uns nicht vormachen, dass das die sachlich richtige Entscheidung ist, sondern dass es einfach eine Entscheidung ist, die wir gerne aus, aus Jux und Tollerei oder aus Freude getroffen haben, aber nicht notwendigerweise aus dem Kriterium der Effizienz und der besten, der besten Lösung, der besten Antwort auf eine gestellte Frage. Und wenn wir diese, diese Selbstvertrauen haben, diese Fähigkeit haben, auch zu unseren Fehlern zu stehen, dann, glaube ich, können wir auch diese Aufklärung 2.0 besser annehmen. Das ist ein ganz interessanter, noch mal anderer Aspekt dahinter. Das ist
0: sicherlich ermutigend für viele Hörer hier an der Stelle. Wenn man mal zu Ihrem Buch, das Digital, kommt, dann ist es ja sicherlich eine Anspielung auf ein Buch von einem berühmten Kollegen, Karl Marx. Und Sie haben, glaube ich, auch in Vorträgen die Überschrift vom Kapital zum Digital was ich sehr spannend finde. Und Sie sagen, dass die Bedeutung von Geld und Kapital wird sozusagen durch digitale Technologien abnehmen. Was ist die Grundidee von Ihrem Buch und was ist die
1: Kernmessage? Die, die Grundidee ist ganz einfach. Unsere Wirtschaft wird beherrscht von einer einzigen großen, unglaublich erfolgreichen sozialen Innovation, den Markt. Der Markt hilft uns, als Menschen zusammenzuarbeiten, uns zu koordinieren. Und zwar in einer Art und Weise, dass die Entscheidungen, die Koordinierungen dezentral erfolgen. Nicht alle am Markt müssen das gleiche Ziel haben. Und das macht den Markt unglaublich viel mächtiger und, und, und erfolgreicher als andere Organisationsformen, wo alle das gleiche Ziel haben müssen. Denn auf alle auf das gleiche Ziel einzuschwören, ist immer schwierig. Und deswegen funktioniert der Markt ganz gut. Aber der Markt hat auch ein Problem. Ähm, durch dieses dezentrale Entscheiden braucht man viel Informationen und müssen die Informationen in Entscheidung umgießen. Und da sind wir Menschen mitunter überfordert. Insbesondere in analogen Zeiten war auch das Informationsvolumen viel zu groß. Und deswegen haben wir uns eine Krücke, einer Krücke bedienten. das war alles einzudampfen an Informationen im Markt auf den Preis. Und der Friedrich August von Hayek hat den Nobelpreis bekommen, weil er gesagt hat: der Preis ist. Die Magie des Marktes. Mhm. Die, das ist das Schmiermittel des Marktes. Und Preis wird befördert durch Geld. Preis drückt sich, Geld ist das, das, was Preis sich ausdrücken lässt. Und, und deswegen ist Preis und Geld sozusagen konstitutiv entscheidend das Schmiermittel der traditionellen Märkte. Aber das ist nicht so optimal, weil vielen Informationen, an Details verloren geht. Und heute können wir wesentlich mehr Informationen vermitteln und auch verarbeiten, dank der digitalen Transformation. Und das bedeutet, dass der Markt eigentlich zu simplistisch ist, zu vereinfachend, der preisbasierte Markt. Wir können einen besseren Markt bauen, einen Markt, in dem reiche, vielfältige Daten, die ausgetauscht werden, uns sehr viel besser erlauben, genau ähm, das richtige Angebot zu identifizieren, den den Match zu finden am Markt. Und dann bedeutet das aber, dass die Daten in Zukunft uns helfen, äh, am Markt das Richtige gegenüber zu finden. Also dann sind die Daten das Schmiermittel des Marktes und nicht mehr Preis und Geld. Und das verändert nicht nur die Märkte, sondern auch die Wirtschaft.
0: Und an der Stelle kommt wahrscheinlich auch künstliche Intelligenz hinein, weil natürlich die Daten jetzt nur die Datengrundlage ist, aber ich muss ja daraus sozusagen Entscheidungen treffen und der Mensch ist ja auch nur begrenzt fähig, viele Daten zu verarbeiten. Ist das die Stelle, wo künstliche Intelligenz reinkommt und wenn ja, welche Technologien sehen Sie da, die da insbesondere in den nächsten Jahren eine Rolle spielen werden, um diese Märkte zu gestalten, sage ich jetzt mal. Wir kommen gleich noch auf andere Effekte sicherlich, die da
1: auftreten, aber wie sehen Sie der KI? Äh, Ganz klar, denn ähm, wir haben heute schon Informationsinfrastrukturen, die uns erlauben, viele Informationen auszutauschen, aber wir müssen diese Informationen immer noch in Entscheidungen umgießen. Ähm, und bei allen Filtermöglichkeiten von datenreichen Märkten etc. bleibt immer noch der Mensch der Flaschenhals. Der muss oder die muss die Informationen in die Entscheidung umgießen. Und da hilft uns die KI datengetriebenes, maschinelles Lernen kann uns Entscheidungsassistenz bieten, und zwar in einer sachlichen Form, wie wir Menschen sie kognitiv nicht leisten können. Das bedeutet nicht, dass wir manipuliert werden, sondern es das bedeutet, dass wir bessere Entscheidungen treffen können. Das bedeutet aber auch, dass die KI für uns arbeiten muss und nicht für jemanden anderen. Und diese KI hat, ist ja keine Blackbox jetzt, sondern die hat ja gewisse Elemente, gewisse Technologien, aber auch gewisse Organisationsformen, Strukturen. Also das heißt, wenn wenn Sie mich fragen würden, was wichtig ist in der Zukunft, dann sind es natürlich die Daten, aber auch ähm, Themen wie Datentaxonomien, äh, semantische Strukturen zu entwickeln, um äh, die Daten aufzuhängen, zu organisieren und dann natürlich die Analyse-Tools, um daraus maschinell lernen zu können. Das heißt, all diese Elemente müssen gegeben sein, damit wir datenreiche Märkte tatsächlich realisieren können.
0: Jetzt haben wir aber dann noch den kleinen Nebeneffekt, dass natürlich je mehr Daten ich habe, desto besser kann ich natürlich Analyse machen und desto besser wären auch meine Empfehlungen oder Entscheidungsassistenten sozusagen am Ende des Tages sein. Jetzt haben wir aber natürlich wiederum tritt dann eine Monopolisierung ein, der Märkte. Also wenn ich jetzt, ist ja auch eines ihrer Beispiele, Amazon oder Alibaba oder andere Plattformen nehme, dann haben die mittlerweile einfach eine Marktmacht, wiederum ein Monopol, was ja diesen dezentralen Effekt ein bisschen wegnimmt. Das heißt, da ist dann auf einmal eine zentrale Maschine, die mir etwas empfiehlt, die mir vermeintlich eine Entscheidung assistiert, ja, aber sie irgendwie ja auch vorgibt, an der Stelle, und, und je mehr ich die benutze, desto größer wird der Effekt. Also es verstärkt sich ja selber. Sie nennen es, glaube ich, in Ihrem Buch auch Feedback. Genau. Wie kann ich jetzt sozusagen eine digitale soziale Marktwirtschaft oder dezentral datengetriebene Märkte daraus entstehen lassen, sodass es halt eben keine Monopole gibt oder aber keine negativen Effekte eintreten?
1: Also das Spannende oder das Gefährliche heute ist ja, dass diese datenreichen Märkte nicht nur von Privatunternehmen geleitet, geführt, gemanagt werden, sondern dass diese Privatunternehmen auch die einzigen Anbieter der Informationsflüsse dort sind und die einzigen Anbieter von datengetriebener äh, künstlicher Entscheidungsassistenz auf diesen Marktplätzen. Äh, Anders formuliert oder vereinfacht formuliert, äh, Sie können nur Jeff Bezos um eine Produktempfehlung bitten auf Amazon, aber nicht äh, beispielsweise einem äh, der, der, der Stiftung Warentest. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass es datenreiche Märkte gibt, wo ich mir die Empfehler aussuchen kann. Dann möchte ich gerne, dass äh, ich den datengetriebenen maschinellen Entscheidungsassistenten der Stiftung Warentest habe, der dann für mich arbeitet und nicht für den Anbieter oder nicht für den Marktplatz. Dafür würde ich auch zahlen. Aber das ist nicht möglich, weil die nicht ausreichende Trainingsdaten zur Verfügung haben. Es scheitert also an der fehlenden Verfügbarkeit, Zugänglichkeit von Daten. Und genau daran müssen wir ansetzen. Das ist der Hebel. Indem wir die Daten zugänglicher machen, also die großen Datenmonopolisten und Datenkraken zwingen, ihre Datenschätze auch für andere offen zu machen, in dem Maße schaffen wir es auch, dass Mitbewerber, vor allem europäische Mitbewerber, aber auch kleine und mittlere Unternehmen und start plötzlich aus diesen Daten lernen können und das bedeutet nicht nur mehr Wettbewerb, sondern auch mehr Innovation, mehr Vielfalt der Markt und damit mehr Konsumentenmehrwert.
0: Das meinen Sie sozusagen, wenn Sie sagen, Daten werden, sind Informationsträger im Vergleich zu dem Geld in der Vergangenheit, also okay. muss ich sie sozusagen auch zugänglich machen, wie ich Geld ja auch zugänglich mache? Genau. Ist das ein realistisches Szenario, dem Herrn Bezos zu sagen, gib mal die Daten her? Ich meine, der sagte, ich habe es ja schon gesammelt. Der sagt, also ist ja sozusagen meine
1: Wertschöpfung. Wieso sollte ich die jetzt freigeben? Ja, ja, aber ich will dem Jeff Bezos gar nichts wegnehmen. Der soll mit seinen Daten machen, was er will. Der soll sie hundertmal verwenden, wenn er daraus mehr Wertschöpft, Das ist ja auch gut. Das erzeugt ja auch äh, Nutzen. Ähm, sondern das Einzige, was ich machen will, ist, dass ein Teil seiner Daten auch anderen zugänglich wird. Und dieses anderen zugänglich machen, dieses Soziale in der sozialen Marktwirtschaft, das haben wir ja schon lange. Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat immer von der Sozialgebundenheit auch des Eigentums in Deutschland gesprochen. Und ich möchte dem Jeff Bessers ja gar nichts wegnehmen, ich möchte ihn gar nicht enteignen, sondern es nur auch für, anderen, für andere zugänglich machen. Das machen wir im Übrigen in vielen anderen Bereichen schon im Innovationsbereich ganz besonders, denken Sie an das Patentrecht. Ein Patentrecht, also ein exklusives Recht für eine gewisse Zeit, bekommt nur, wer in der Patentschrift komplett offenlegt, komplett transparent macht, wie das Produkt funktioniert oder wie der Produktionsprozess funktioniert, sodass, wenn das Patent zu Ende geht, jeder Mitbewerber sofort das Produkt nachbauen kann. Das haben wir im Patentrecht verankert, weil wir gesagt haben, es ist wichtig, dass jemand den Mehrwert generiert, aber der Mehrwert muss am Ende des Tages auch der Gesellschaft zugänglich werden.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Diskussion, weil wir extrem im Spannungsfeld sind zwischen, zwischen der Wirtschaftlichkeit, also zu einem hohen profitablen Plattformunternehmen, die, die im Grunde da die Profite abschöpfen aus dieser, aus dieser, ich sag jetzt mal aus den Märkten, ja, dezentrale Entscheidungen vermeintlich getroffen werden, aber eigentlich zentral ja vorgegeben werden und gleichzeitig sagen Sie, dass das das ja ein Gemeingut ist, diese Daten, aus denen ja alle was machen können müssen,
1: das ist ein Riesenkonflikt eigentlich. Ja, ein, ein gewisser Konflikt, aber ähm, dadurch, dass nichts enteignet wird, dadurch, dass man niemanden etwas wegnimmt, ähm, weil die Daten, weil Information eben anders ist als ein physisches Gut oder anders ist als Geld. Ähm, stimmen auch die Vergleiche oftmals nicht so gut, zum Beispiel zum Eigentum. Das bedeutet in dem Fall zum Beispiel, dass wenn Amazon einen Teil seiner Daten mit anderen zu teilen hat, also anderen Daten zugänglich zu machen hat, dann entsteht dadurch ein Wettbewerbsdruck. Das bedeutet ja, dass Amazon ja die Daten auch dann nutzen muss. Und einer der zentralen Probleme in unserer datengetriebenen Welt ist, dass sie gar nicht so datengetrieben ist, wie wir glauben. 85 Prozent in Europa aller gesammelten Daten werden nicht ein einziges Mal verwendet. Dark Data. Und das ist eine unglaubliche Ineffizienz, eine riesige Verschwendung, ein Verlust an Einsicht und an Entscheidungskraft. Und das könnten wir vermindern, indem wir starke wirtschaftliche Anreize schaffen, dass die Unternehmen, die diese riesigen Datenbestände im Keller liegen haben, endlich diese Datenbestände auch nutzen. Und das gelingt nur, wenn wir sie auch anderen zugänglich machen, weil dann haben plötzlich alle einen Anreiz, diese Daten zu nutzen.
0: Voll an- anonymisiert nämlich. An.
1: Natürlich entpersonalisiert und natürlich dürfen wir auch nicht vergessen, dass es gar nicht primär um personenbezogene Daten geht, sondern es geht um Sachdaten, die unglaublich viel an Einsichten bieten. Und es geht auch nicht um Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse.
0: Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Jetzt sind Sie ja seit, neuestem, oder seit letztem Jahr, glaube ich, Mitglied im Digitalrat der Bundesregierung. Ist das, was wir gerade so ein bisschen diskutiert haben, dezentrale Märkte, das Digital sozusagen als Ergänzung oder Ersetzung von dem Kapital in, in sozialen Marktwirtschaften, ist das ein Thema? Also beschäftigt sich die Politik damit, wie ich jetzt die Daten von Amazon allgemeingültig zur Verfügung stelle oder was sind da Ihre Schwerpunkte aktuell,
1: ohne jetzt Geheimnisse zu verraten? Ganz genau. Der Digitalrat hat sich ein Schweigegelübde aufgelegt. Das heißt also, ich werde auch nicht berichten, was wir im Digitalrat mit der Bundesregierung besprechen. Aber natürlich beschäftigt sich die Politik, da muss man ja nur die Zeitung aufschlagen oder im Internet lesen, beschäftigt sich die Politik mit diesen großen Monopolisierungs- oder Konzentrationserscheinungen, insbesondere der Datenbestände. Und ähm, wir haben jetzt ähm, in, in vielerlei Hinsicht eine Diskussion darüber. Und da meine ich gar nicht jetzt notwendigerweise das, das Daten-für-alle-Gesetz oder der Vorschlag dazu von der SPD äh, oder auch äh, die äh, das Interesse der Grünen jetzt äh, an dieser äh, progressiven äh, Datenteilungspflicht sondern ich denke an die Expertenkommission in England, an die Expertenkommission für Wettbewerb und künstliche Intelligenz in der Schweiz, die vorgeschlagen hat, das Verpflichtende zugänglich machen von Sachdaten sehr ernsthaft zu prüfen. Ich denke an die KI-Strategie in Frankreich und das Gesetz von 2016, dass das Daten Teilen schon vorgibt als Ziel. Ich denke daran, dass wir in den Vereinigten Staaten schon das Justizministerium vor zehn Jahren gehabt und dass Google gezwungen hat, Daten anderen Unternehmen zugänglich zu machen. Und die nationale Gesundheitsbehörde in den Vereinigten Staaten, die mit Risikokapitalgebern ein Projekt gestartet hat, wo Biotechnologie und Gentechnologieunternehmen Risikokapital bekommen, aber nur, wenn sie im Gegenzug sich verpflichten, ihre Daten anderen zugänglich zu machen. Und da macht es auch überhaupt keine Überraschung, dass die EU-Kommissarin Vestager ähm, sich in diese Richtung ebenfalls schon geäußert hat. Wie, wie sehen Sie das Thema, wenn also jetzt kriege ich mal von
0: Verfügbarkeit von Daten aus und, und entsprechend, die Technologien entwickeln sich ja brutal schnell weiter, Machine Learning künstliche Gänze, wir hatten das schon angerissen, Jetzt gucke ich mal in Richtung China, wo wo ich quasi für die Datenabgabe und zusätzliche Datennutzung ja auch irgendwie belohnt werde oder sozusagen vermeintlich belohnt werde. Also ich kriege halt Points und kriege einen besseren Kredit oder ähnliches. Wie sehen Sie das Thema Ethik in diesem Zusammenhang? Ist das auch ein politisches Thema oder ist das ein Thema, was am Ende des Tages zwischen Anbieter und Nachfrager geregelt werden muss? Das sind nicht ganz einfache Diskussion. Ja, aber darf jetzt das selbstfahrende Auto entscheiden, wen es umfährt in einer Notsituation? Brauchen wir da Regulationen? Wie sehen Sie das?
1: Also, ähm, ich bin ein bisschen vorsichtig, was diese ethische äh, Diskussion betrifft, weil ich auch ein bisschen Sorge habe, dass manche Unternehmen hier äh, äh, Ethic Whitewashing betreiben, Ähm, also dann plötzlich Ethikbeiräte schaffen, Mhm. ähm, um damit ähm, tick the box zu machen und zu sagen, äh, jetzt haben wir das Ethik- oder das Wertethema gelöst. Ähm, äh, Das löst äh, die die Frage nicht, wie sich Unternehmen äh, werthaltig verhalten sollen, also wertorientiert verhalten sollen. Und das hat gar nichts mit künstlicher Intelligenz per se zu tun, sondern das ist eine generelle Frage. Und Corporate Social Responsibility ist in Wirklichkeit genau dieses Thema in einer sehr viel holistischeren Art und Weise formuliert. Das trifft auch auf künstliche Intelligenz zu, aber oder auf die Frage der Nutzung künstlicher Intelligenz zu, aber eben nicht nur darauf. Und wir hier in Europa haben auch seit Jahrzehnten, wenn nicht seit Jahrhunderten immer geglaubt, dass es von Vorteil ist, dass wir wertebasiert uns organisieren und am Ende entscheiden. Wir verwenden die Daten, die Evidenz, aber wir sind auch geleitet von Grundwerten. Und ich glaube, das war ein, ein ganz guter Leitstern für, für, über die letzten paar Jahrhunderte, und deswegen gibt es keinen Grund, davon abzukehren. Das ist ein wenig das Alleinstellungsmerkmal von Europa. Wenn die Vereinigten Staaten den, den Turbokapitalismus, den Turbodatenkapitalismus haben und in China ein wenig der Datenstaatskapitalismus herrscht, dann haben wir in Europa den, Daten, den, den Datenwertemarkt, den wertorientierten Datenmarkt als Alleinstellungsmerkmal.
0: Das heißt sozusagen, unser unser moralischer Umgang, sind wir sozusagen die Moralapostel der Welt in Bezug auf den Umgang mit Daten oder ist es tatsächlich dann auch am Ende, weil momentan hört es sich ja an wie ein Wettbewerbsnachteil teilweise, ist es dann am Ende tatsächlich ein Wettbewerbsvorteil?
1: Das suggeriert, dass es am Ende nur darum geht, den, den Wettbewerb zu optimieren, also Profit zu optimieren. Und äh, damit auch die Wertorientierung nur dann sinnvoll ist, wenn sie am Ende des Tages mehr Umsatz bringt. Das glaube ich stimmt nicht. Äh, ich glaube, es geht darum, am Ende des Tages sich in den Spiegel schauen zu können. Mhm. Äh, und das kann man, wenn man wertorientiert entscheidet, aber auch evidenzbasiert. Und ich glaube, da haben wir in Europa einen entscheidenden Vorsprung, weil wir das immer gemacht haben. Politik, Regulierung tut ja auch nichts anderes. Hinter den Regeln, hinter den Gesetzen, hinter den Regulierungen stehen Werte. Jetzt können wir streiten, was der richtige Wert ist und was der falsche Wert ist. Das machen wir in Demokratie und das ist wichtig, aber am Ende des Tages sind wir dann in unseren Entscheidungen nicht nur evidenzbasiert, sondern auch Werte geleitet und das ist der große Fortschritt.
0: Ja, vielen Dank. Sehr sehr spannende Einblicke in, wo führt uns das Thema Daten und künstliche Intelligenz tatsächlich hin? In unserem Zusammenleben, in Unternehmen sicherlich und in der Politik ganz insbesondere in der nächsten Zeit. Ja, vielen Dank, Herr Mayer-Schönberger, dass Sie uns einen erweiterten Blick auf das Thema künstliche Intelligenz im gesellschaftlichen Zusammenhang gegeben haben. Sehr spannend. Ja, und Ihnen, meinen Zuhörern, sage ich danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Ausgabe von KI-Kompakt.